0: Mulher criativa e empreendedora, hoje você tem que assistir. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o já conhecido dessa internet. Vamos que vamos com vida. Essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa, muito esfarrapada pra bater papo muito legal com gente assistindo, com você assistindo e participando também. Então, aqui não vale só assistir, não. Eu quero que você participe do papo. E pra começar a sua primeira participação, é já dar um joinha aí pra saber que o assunto tá legal, que o tema tá legal, que a convidada é muito legal que você curtiu pra gente continuar no caminho. E hoje eu tenho Thaís Farage. Obrigada. Ai, que
1: honra. <risos> que Orra, me senti? Com
0: esse prólogo Que legal, quem não Te conhece, se
1: apresenta pra, pra audiência Da Espaçonage Então, eu sou Thais Farage Eu sou consultora de estilo é... Eu não sei se eu posso dizer que eu sou só Consultora de estilo, eu sou consultora de estilo Mas eu me considero muito empreendendo o tempo inteiro é... Eu tenho um Instagram Onde eu tenho Onde eu consigo estabelecer uma comunicação Com outras mulheres, eu falo muito sobre Maternidade e carreira, é um assunto Super é, atual na minha vida e por muito tempo, eu acho. E é isso, eu acho.
0: O seu filho tá com quantos anos? Três. Três
1: anos. O que que... vamos voltar um pouquinho lá pro...
0: o vale. é, Porque você fez uma transição de carreira, a gente fez Sim. juntas o curso da oficina de estilo, de, de formação, de Sim. consultoria em estilo, e eu lembro que você tinha vindo, tava fazendo uma transição de carreira naquele Sim, momento, eu né? eu vim de
1: cinema, eu sou formada em cinema pela UF, e eu trabalhei com cinema há seis anos. E tava tudo bem, assim, na verdade, eu era boa no meu trabalho, tava dando tudo certo, eu fazia os trabalhos que eu queria fazer, mas aí começou a rolar duas coisas, assim. Primeiro eu mudei de São Paulo, do Rio para São Paulo, e aí o mercado era muito diferente, assim, o mercado de cinema no Rio é muito de cinema mesmo, e o de São Paulo naquela época era muito voltado para publicidade, uhum. e eu nunca fui muito fã de fazer muita publicidade, e aí quando eu mudei para São Paulo eu comecei a já ficar de mau humor, assim. E eu também, quando estava tava no Rio, eu tava num lugar de carreira muito confortável. Eu já tava há muito tempo, eu já conhecia todo mundo, eu já podia escolher um pouco os trabalhos que eu ia pegar. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, tipo, meio... eu senti que eu ia ter que recomeçar, sabe? Qual a
0: função no cinema que você
1: fazia? Eu era assistente de direção de arte. Uhum. E aí eu, eu senti que eu ia ter que recomeçar e eu pensei, cara, se eu vou recomeçar, eu vou fazer outra coisa. Cara, mas é
0: muito... Eu, eu nunca passei por uma transição de carreira, eu acal... claro que eu apoio um monte de gente, mas de onde... Que bichinho é esse, assim? Qual que é o principal incômodo que faz uma pessoa abrir mão de uma carreira estabelecida num, num campo que possivelmente você amava, né? Sim. Que ainda tem muito a ver com o que você faz, que é essa, essa parte visual de, de direção de arte. O que que faz
1: alguém começar de novo. Eu acho que é tipo terminar namoro, sabe? <risos> tipo, sei lá, você simplesmente ignora, você sabe que não dá mais, sabe? Não é mais pra estar ali que não tá bom mais. E cinema tem uma parada que é muito desgastante e que é, você trabalha 12 horas por dia, seis dias por semana. Então eu brincava que era tipo minha vida sem mim, sabe? Eu nunca fazia nada, não tinha tempo de ler, não tinha tempo de ir ao cinema, não tinha tempo de introspecção, sabe? Eu tava sempre filmando e o tempo que eu não tava filmando eu tava sobrevivendo, sabe? E aí também foi uma escolha de vida, assim, tipo, não, não quero viver assim. Eu amo cinema, assim, eu não, era, eu não saio de cinema, e odeio fazer isso, não foi. Mas foi uma escolha de vida, assim, e também de acreditar que eu podia... É, eu tenho uma dificuldade muito grande na vida, que é eu não sei fazer o que eu não acredito, sabe?
0: É, não sei se é uma dificuldade, não. Hoje em dia, eu acho que é um grande... É,
1: cara, eu sou meio kamikaze, assim. Eu sou meio, tipo... Sei lá, quando eu tinha 14 anos, eu fui para Inglaterra sozinha. E aí eu sempre falo que eu só me dei conta quando eu cheguei lá, sabe? Eu sou meio Fudeu, assim. Né? É, eu sou meio assim, tipo, chego... aí sei lá, resolvi largar e... E, e também, o meu... e, assim, o último filme que eu fiz em cinema foi muito sofrido, sabe? Hum. Eu já tava muito de saco cheio, eu já tava muito cansada. E aí, no último filme, foi muito assim, eu não não suporto mais viver desse jeito, sabe? E aí, também foi um pouco isso, assim. Eu é, não quero mais viver uma Não mais quero vida. mais
0: isso, vou construir uma coisa que Sim. faça mais sentido pro meu estilo de vida. Eu
1: nem sabia o que era, assim. Eu, nem eu lembro que eu voltei pra terapia nessa época. E, assim, as pessoas normalmente guardam dinheiro, né? Falam, ai, ah, daqui a um ano. Eu queria te perguntar, como é que você se organizou? Cara, foi muito louco, assim. Foi assim: eu fiz um filme que foi muito ruim. E filme, eles pagam, assim, paga. É, pagando depois, né? Uhum. você não, não é Enfim, daí eu, eu recebi, eu terminei o filme, falei, nunca mais vou fazer isso da minha vida. Aí recebi o meu último cachê, ainda precisei fazer, uma o meu último trabalho em cinema foi um clipe da Vanessa Camargo. <risos> que nem é mais Vanessa Camargo é Vanessa, sei lá. Aí eu fiz esse clipe e aí eu falei, cara, aí eu guardei esses dois dinheiros e falei, não vou mais fazer. Mas eu não tinha dinheiro guardado, sabe? E, mas a minha vida era barata na época, assim. E aí eu fiquei em pânico, mas aí eu, eu comecei a procurar coisas parecidas, assim. Então, meu primeiro trabalho depois de cinema, eu fui trabalhar numa empresa que faz... É, eu trabalhava com direção de arte em uhum. cinema, né? E aí eu fui trabalhar com uma empresa que é de design de mobiliário para loja. Uhum. Então, fazia muito sentido com tudo que eu já vinha de cinema, com... com enfim, com a minha experiência de cinema fazia sentido. Aí eu fiquei nove meses nessa empresa e aí durante esses nove meses eu fui fazer terapia e aí na terapia eu descobri que era moda, porque eu não tinha nem ideia, assim, eu não sabia, assim, sei lá, vou voltar para a faculdade fazer engenharia, era desse nível, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E aí eu descobri que era moda, mesmo sabendo que era moda eu ainda não sabia o que era, eu fui testando várias coisas, eu, eu escrevi para revista, fiz colaboração, escrevi para vários sites, criei meu blog, que no final foi muito bom, serviu como um portfólio e fui parar no, no curso de formação de consultoria de estilo por acaso, assim. Eu fui fazer o curso de formação, assim. Ah, e acho que eu posso aprender mais sobre moda se eu fizer esse curso. E aí eu vou escrever melhor. Porque a princípio a minha ideia era o jornalismo de moda, assim. Eu sempre li muita revista de moda, sempre, sempre, sempre. Sempre foi muito o meu hobby, sabe? E aí, quando eu comecei a ver o dia a dia de redação, eu falei, meu Deus, não vai rolar.
0: Acontece muito das pessoas terem uma, uma visão é, ou uma ideia. Ah, eu acho que eu posso trabalhar com moda. Sim. E... Ficar esperando uma certeza para começar a engajar com aquilo. é A sensação que eu tenho é que você saiu da, da oficina e começou a colocar a mão na massa. Pra ainda mim, sem ter certeza, eu imagino. Pra mim tem
1: dois momentos muito é, importantes, assim, da minha transição. Eu lembro que eu tava super na terapia, no processo de autoconhecimento. Aí um de Luiz, que é, que é o meu terapeuta, falou assim pra mim. Tá, se tivesse um gênio, da lâmpada aqui agora. Esfregasse a lâmpada. O que você quer trabalhar? Qualquer coisa do mundo. Pensa que não é vai dar certo, vai dar errado, vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. Qualquer coisa. E aí, eu não consegui responder. E aí, eu fui com essa pergunta. Eu sempre falo que a terapia é uma nuvem, né? Que fica uma sim, nuvem sim. na sua cabeça e, de repente, ela desce, assim. Cai a ficha. Cai. Aí, eu fiquei, não sabia. Aí, um dia, eu tava no shopping com uma, com uma amiga. Aí, eu falei moda, é óbvio, é tão óbvio eu sempre fui da moda, assim, de alguma maneira eu sempre fui a que ajudou todas as amigas a comprar roupa, eu sempre li todas as revistas, eu sabia sei lá, ah, eu sabia o que tinha acontecido na temporada em Paris e não sei o que, sei lá, ninguém sabia sabe, não era, os meus amigos próximos ninguém tinha isso, era muito meu e, mas eu achava que moda era fútil, era burro, então eu acho que eu fiquei muito tempo negando, aí tem esse momento que que eu consegui responder essa pergunta, que se fosse qualquer coisa do mundo era moda. E eu acho que o segundo momento para mim importante foi quando eu cheguei na oficina, assim, que no, que eu fui para aprender mais sobre moda e não para ser consultora de estilo. E aí, sei lá, na segunda aula do curso de formação, eu falei, gente, é tão isso. Eu sempre fui consultora de estilo da minha família inteira, de todas as minhas amigas. Eu sempre fiz isso. Eu não tinha método e eu não sabia nem que isso era uma profissão. Mas era isso. foi para Eu não sei, pra, eu sou muito intuitiva com as coisas, eu sinto, sabe? E eu sabia que era aquilo ali, assim, o meu caminho.
0: E aí você fez a cliente voluntária Fiz. e depois você consegue me falar como é que você encontrou coragem pra... E eu descobri
1: que eu tava grávida Nossa senhora. Foi um caos. Eu fiquei, tipo, não, agora não. <risos>
0: tipo, logo agora. Eu
1: descobri no último dia da aula da oficina que eu tava
0: grávida. Porque uma coisa é, ah, eu quero trabalhar com moda. Outra coisa é, eu vou empreender sendo consultora de estilo.
1: Eu nem sabia que era empreender ser consultora de estilo. Eu acho que tem muita coisa no meu caminho que aconteceu meio de... Eu sou muito... Eu não sou uma pessoa que planejo e eu não sou uma pessoa que fica sonhando, assim, sabe? Fica em casa, tipo, ai, ah, daqui a cinco anos, eu... eu não sei. Pra mim, assim, quando eu não quero fazer uma coisa, a pessoa me chama pra fazer uma coisa, eu falo, ah a gente faz ano que vem, porque pra mim ano que vem já é o buraco negro. Imagina, sei lá, daqui a cinco anos, eu não planejo, eu sou muito hoje, sabe? E aí eu saí da oficina é, fazendo, já fiz a cliente voluntária e eu já tinha um blog. E daí o blog me ajudou muito a ter é outra assim, cliente. A
0: primeira cliente.
1: Mas eu não sabia que era empreender, sabe? Eu só pensei assim, cara, acho que dá pra fazer isso. Acho que isso aqui eu consigo fazer enquanto eu estiver grávida, consigo... Isso é uma, e pra mim sempre foi... Eu acho que tem uma, uma coisa também que eu senti quando eu virei consultora de estilo, que ficou fácil cinema pra mim sempre foi sofrido. Essa não é uma que... ótima dica, né? É é aquela coisa, sabe? Tipo, começou a ter que forçar a barra demais pra fazer o um negócio é porque não é o seu negócio. Não que eu não trabalhe, eu trabalho pra caramba, eu estudo pra caramba, não é um platô confortável onde eu estou, mas você tem aquela habilidade, sabe? Eu sinto que eu faço com alguma facilidade, assim, eu nunca, eu lembro que quando eu fazia cinema eu ficava sem dormir, sabe, às vezes, assim, sei lá, eu, fazia... eu lembro de um comercial da Brahma que eu fiz que era gigantesco, assim, a gente tinha caminhão de objeto de arte, eu tinha, sei lá, seis caminhões de objeto, Nossa, que eu tinha que dar conta daquilo, era com a Juliana Paz, e então ela era super famosa, tinha uma mega equipe, era, era muito punk, assim, eu não dormia, sabe? Eu, eu ficava muito nervosa. E eu nunca tinha visto com consultoria de estilo, nem quando eu visto famoso, sabe? É um negócio que eu sei que eu vou conseguir fazer, assim.
0: O que é que, pra mim, é muito claro, enfim, tô lá no seu Instagram é, sempre, pra mim é muito claro é, como é que você construiu uma marca, e tudo pra mim hoje parece muito coerente. É... Como é que foi esse processo?
1: Ai, meu Deus, você é a pior entrevista de todas. Você não foi muito intuitivo. Deus. Intuição não é ruim, eu acho
0: maravilhoso. Intuição... Cara, é, pra a... mim tudo vem muito da minha terapia. A, a, gente, a gente acha que intuição não é método. Intuição é, é método. É, é maravilhoso. É. A gente poder seguir o coração e em algum momento falar caramba, isso fez todo sentido também estrategicamente pensando. Né?
1: Cara, fez, assim, eu... eu... Pra mim foi uma coisa assim, tipo, é isso, veio muito da terapia. Quando eu comecei a fazer terapia por causa da, da mudança de carreira, veio uma coisa muito grande de autoconhecimento, sabe? De quem eu era, o que era importante pra mim. Então, isso que eu, que eu tinha falado, assim, de que eu não sei fazer o que eu não quero fazer. É, eu percebi isso na terapia, sabe? Eu faço, eu, por exemplo, eu pegava uma publicidade que eu não gostava do anunciante, eu ficava de mau humor, eu não queria fazer, eu me arrastava pelo chão, sabe? Tipo, eu ficava, ah, quero ir, tipo criança fazendo pirraça. E o que eu quero fazer, eu faço com muita facilidade, eu faço muito rápido, eu faço muito afim de fazer, eu faço duas vezes mais do que precisa, porque eu tô afim. Então, isso eu percebi na terapia. E aí, logo que eu comecei a coisa de, então tá, então eu vou ser consultora de estilo, eu não tenho mais chefe, eu vou fazer a minha parada. Logo que eu comecei isso eu percebi que tinha que ser do jeito que eu acreditava.
0: No seu formato? No
1: meu jeito. Assim, eu parei, eu tenho uma coisa muito minha que é, eu não olho pra, eu não olho em volta. Eu não sei o que as outras pessoas estão fazendo, eu não fico me comparando, eu sou meio tipo burro, sabe? Eu sou assim. Eu vou fazendo o meu e eu vou me, me avaliando. Alimentando. É, e leio outras coisas. Assim, é óbvio que eu olho, por exemplo, sei lá, o que a Rachel Zoe tá fazendo, que é tipo uma stylist sinistra americana. Mas eu não fico olhando, por exemplo, as pessoas que são mais ou menos tipo eu em São Paulo. Porque eu acho que me tira do meu flow, sabe? É eu, preciso, eu preciso ficar concentrada no, no que eu quero fazer. E aí é um pouco isso, assim. Acho que esse é o meu método, sabe? É me escutar, assim. É me perceber. E, eu, e quanto mais eu faço as coisas que eu gosto e me posiciono desse jeito, mais as coisas dão certo, as pessoas também percebem. E, e eu acho que hoje em dia a internet é muito sobre nicho, sabe? Tem um bilhão de canais, um bilhão de pessoas. Nem precisa me seguir. Então, as pessoas que me seguem são as pessoas que... Que realmente querem que você tenha. E Sim. eu sempre, eu acho que o meu Instagram também começou a funcionar como marca quando eu passei a me colocar vulnerável, sabe?
0: Isso eu, é, é, enfim, você tocou nisso agora, vamos falar disso e depois eu trago a coisa do estilo mesmo, que eu sei que você tem muito conhecimento Sim. sobre isso pra compartilhar. É, eu, eu te vejo nesse espaço de uma exposição de uma Super. parte da sua vida. É claro que eu imagino que você não... Não, não coloca tudo. tudo, mas uma parte dela. Sim. Como é que como é que você se sentiu confortável ou não é nada confortável ainda? É super
1: confortável estar tá nesse lugar. É super confortável, assim, é, eu acho muito gostoso. As pessoas conectam comigo, entende? Não tem outro jeito. Assim, as pessoas não vão se conectar com uma coisa fria tipo revista, sabe? Hum. Passou essa época. É, e as pessoas... E eu não sei, eu tenho uma relação... Eu tenho muita amiga que veio da internet, muita amiga, de verdade, assim, que, eu, que ela vai na minha casa, que sabe pra dar um chopp, sabe? É, eu não sei, pra mim é muito confortável, pra mim é muito mais fácil falar que hoje o dia tá uma merda do que ter que fazer uma foto feliz sorrindo e falar, ai, obrigada, Sol, eu não consigo, sabe? Se tá uma merda, tá uma merda. Eu não sei, foi num caminho natural, assim, e eu acho que também essa coisa de ter tido filho... É, me fez, eu comecei a seguir muito o Instagram de maternidade quando eu estava grávida e, e eu comecei a perceber que a maternidade traz um pouco isso você se expõe mais é, você se conecta com as outras, você precisa de ajuda você precisa de, de saber que a outra pessoa também está passando aquele perrengue e acho que veio daí um pouco assim. Eu falo que eu sou, talvez seja das pouquíssimas pessoas que acredita que a minha carreira deu muito mais certo depois de ter filho, sabe?
0: Vamos falar de maternidade daqui a pouco também. Mas nessa história da exposição, você já se arrependeu de ter falado alguma coisa? A Cara, coisa já saiu pelo pelo ralo?
1: Eu nunca me arrependi de ter falado nada. Eu penso muito o que eu vou falar. Eu eu cuido muito para não expor as pessoas assim. Então eu falo muito de mim, que eu tô sentindo, que dói em mim. Mas quando eu me separei, foi a única vez que foi muito difícil, assim. Porque eu recebi um monte de mensagem horrorosa, não horrorosa, assim, eu não tenho hater, meus seguidores são muito queridas, é muito raro eu ter mensagem ruim, mas horrorosas pro meu momento, sabe? Eu demorei três, eu já tinha separado há três meses quando eu contei, e eu só contei porque as pessoas começaram a perceber, o Rafael aparecia muito no meu Instagram, então as pessoas começaram a perguntar. Aí quando eu falei que eu tinha separado, eu falei, gente, eu separei, eu não vou ficar falando sobre isso, porque não é só sobre mim, uhum. mas separei e é isso. E aí eu comecei a receber um monte de mensagem assim, não, você não pode se separar, é, eu, 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 meu, eu recebi uma que era exatamente assim tipo, eu sou um casal, meu casamento é igual o seu, como é que você separar e eu e eu fiquei tipo, não gata não é igual, deixa eu te contar, você nem me conhece assim, real, oficial tipo, você não ser um pedaço, esse pedaço que tá na internet é muito de verdade, mas é um pedaço e aí eu recebi muita mensagem assim, Thaís como que vai ser, o Miguel vai ficar muito traumatizado sei lá, foi muito e, assim, e aí foi muito duro, porque é, é muito sofrido separar, sim, sim, sabe sim. e ainda tem, que receber, sabe, ainda tem que lidar com isso sim. Foi a única vez que eu achei difícil assim, tá na internet. Mas todas as outras bilhões de vezes legais compensam infinitamente, sabe? Eu não tenho muito problema de. Eu não tenho muita história ruim da internet pra contar, sabe? Uhum. E é isso, assim, as minhas seguidoras, as minhas clientes, diria que 80% vem do meu Instagram hoje em dia.
0: É, vamos, vamos falar de estilo? Vamos. O que é estilo? Ai, pra você. Eu acho que estilo é muito <risos> Vamos mais... falar de estilo? Vamos estilo? Ai meu Deus, essa eu não sei, né? <risos>
1: <risos> Então, eu gosto de pensar, eu sempre falo, né, que estilo é mais que roupa, né? É... Estilo é o jeito que você vive, são as coisas que você acredita, é como você se coloca no mundo, são as, as coisas que você escolhe, né? Tudo isso é estilo. E eu acho que, que, que roupa, é, é muito legal se ela consegue transmitir, ser mais um ponto disso na sua vida, sabe? Ser mais um, um pedaço de você de verdade que tá no mundo, sabe? Não uma escolha que os outros fizeram. Uhum. Mas eu acho que estilo é o combo, sabe? Eu, eu sempre falo, eu gosto muito de gente, assim, consultoria de estilo é muito sobre gente. E eu amo essa coisa da consultoria de estilo por isso. Eu entro na casa da pessoa, eu sei o que ela come, eu sei o que ela gosta de ler... É, eu sempre faço uma playlist para cada cliente porque me ajuda sabe a entender a pessoa eu, eu gosto desse universo eu acho que estilo é isso sabe é o universo individual de cada um assim
0: como é que como é que foi a, a sua construção de estilo pessoal
1: eu sempre tive uma relação muito forte com visual e roupa cabelo maquiagem sempre foi sei lá eu fui uma adolescente tinha cabelo cor de rosa então já era um já era uma escolha né e eu sempre quis ser diferente. Eu Hoje em dia, olhando para trás e vendo, que as minhas escolhas sempre foram, tipo, ah, tá todo mundo usando isso, eu não quero usar, eu quero uhum. fazer diferente. E aí, eu acho que depois que eu virei consultora de estilo, que eu aprendi as ferramentas, os códigos, eu consigo elaborar melhor o, o, que, que, eu, o que que... Eu gosto do diferente ainda, eu sou bem disso, mas aí eu consegui elaborar melhor qual diferente, por que diferente, é, diferente do quê? E, e achar essas respostas pra mim. Mas é eterno, e é isso que eu acho mais legal. É, é pra um processo. Sempre. É. é muito maravilhoso. Sei lá. É, é... Ai, ah, agora eu gosto mais de. Sei lá. Eu tô super na fase de usar só preto, mas eu já fui muito colorida e pode ser que daqui a pouco eu tenha vontade de usar a cor de novo. É tão novo.
0: curioso, né? Porque eu também sou desse, desses tons, assim, desde que eu fiz a consultoria com as meninas é, da oficina de estilo, enfim, o meu mundo mudou mesmo. É, mudou tudo porque eu passava horas pra me vestir, eu tinha um guarda-roupa enorme, eu comprava excessivamente...
1: É, você eu... sente que também muda o olhar do mundo? pro mundo, mundo assim, tudo. não é só pra roupa, mas, tipo, você passa a olhar pras coisas de um jeito diferente. E, assim. e, e facilita muito
0: o processo de qualquer escolha. Sim. Né? Porque agora eu tenho muito mais clareza. Sim.
1: Então eu entro numa loja. Você tem a ferramenta. Eu né? só
0: entro numa loja que eu já sei que vai ter alguma coisa ali com a minha cara. Um, um, a, é uma espécie de, de processo de enxugar a vida, Sim. né? Porque fica tudo mais, mais acho direto que pra ao ponto. cada uma é
1: uma coisa. É? Cara, a minha vida <risos> foi assim. minha zero enxugar, assim. Eu é. sou. Eu sou muito apaixonada por moda também, sabe? Eu sou essa pessoa que colecionava vogue, sabe? Eu lia todas as revistas. Eu sou muito encantada por odiar uma coisa hoje e amar ano que vem, sabe? Eu amo esse processo de mudar, Legal. então pra mim nunca é muito enxugar, pra mim é sempre quero conhecer mais, eu quero aprender mais, qual styling eu podia estar fazendo em alguém que eu não fiz ainda. É, talvez
0: seja, talvez esse seu olhar pra mim seja outras coisas, né? Exatamente! Mas na, na, na moda e no estilo foi um pouco isso, assim, facilitou... Mas eu acho que
1: pra cliente é um pouco isso O mesmo. meu processo, sabe? É, eu acho que pra cliente é um pouco entender e, e principalmente eu acho que é trazer um pouco pro racional coisas que são intuitivas que às Sim. vezes você não consegue verbalizar. Sim. Então assim, ah, eu gosto, por exemplo, ah, eu... eu Gosto mais de tecido natural, porque eu sinto mais calor. Sei lá, eu, por exemplo, eu gosto de tecido mais estruturado, eu não gosto de coisa muito molinha, esvoaçante. Por quê? E aí você tem essa consciência, você chega na loja, olha uma blusa e fala: Nossa, essa blusa é linda. Mas eu gosto de tecidos mais durinhos. E essa blusa aqui eu vou usar uma vez só, porque ela não vai, vai funcionar com, com as coisas que eu tenho gostado ultimamente. Acho que isso é um poder. Não, que é, é,
0: muito... é, é um processo de consciência pessoal, é, né? É, é, é muito lindo. É, sobre,
1: é super sobre autoconhecimento, é. assim.
0: E aí eu queria, queria te perguntar assim, no seu trabalho hoje, quais são os princípios que uma pessoa passa é, ou quando, sei lá, você pode falar das suas etapas de trabalho de consultoria, mas o que que é, como é que é a sua metodologia hoje?
1: Então, eu fiz muita coisa depois que eu fiz a oficina. E, eu, e é isso, né? Eu fico muito focada em tentar achar o meu jeito não, de fazer. Não, isso que é muito
0: legal. A oficina dá uma base, mas tá. o mais legal, e, é. e as meninas estimulam isso o tempo todo, é que você encontre o seu jeito de fazer. Exatamente. Porque senão vai ter um monte de consultora. Não,
1: não precisa ter um monte de oficinas, né? Existem. É... Não vão existir mais é... agora, mas... É, mas a fé vai continuar sim. trabalhando, né? Sim, sim. O meu processo, hoje em dia, eu tenho, eu tenho um esqueleto, mas eu... eu... Eu dependo da cliente, assim. Porque eu né? acho que é legal
0: também a gente falar desse esqueleto porque clareia um pouco. Sim. Desmistifica essa é. história da costurinha. É, né? eu
1: faço uma primeira fase mais teórica, que eu investigo bem a cliente e tal. Mas, cada, é, aí bom, aí depois eu faço uma segunda, aí depois eu faço uma proposta visual e depois eu faço, que é o norte, assim, que é bem o mapa da consultoria, né? Assim, então eu explico a pessoa coisas que eu percebi, que ela faz hoje e coisas que ela me pediu, como, aquilo se, é, como eu consigo traduzir aquilo em ferramenta de moda e sugestões e tal. E aí depois a gente faz uma parte prática mesmo, de comprar, de tirar coisa do armário e tal. Mas cada cliente, eu, esse é um esqueleto. Mas quando a cliente chega, eu também estou muito aberta ao que ela precisa, sabe? Uhum. Então, por exemplo, ah, eu, tenho cliente, eu tenho uma cliente de BH que ela tem um armário, sei lá, com 500 portas de, de, de roupa. Uhum. E aí, eu nunca fiz compra com elas. A gente já fez várias coisas e a gente nunca fez compra. Ela é incrível de compra. Eu falo que ela devia ser buyer de moda, uhum. sabe? Ela é sensacional, ela não precisa de mim para fazer compra. Uhum. Ela sabe fazer compra. Ela compra demais. Então, o que a gente precisa fazer? Entender por que, que ela compra demais, tirar o que não funciona para a vida que ela leva... E fazer ela comprar menos, basicamente é isso, sabe? E fazer ela comprar menos é muito mais sobre entender é, quem ela é, por que que ela tá comprando tanto, o que que tem ali que ela pode explorar de outro jeito. Ela compra muito, por exemplo, a pessoa que compra roupa que não é pra própria vida, por que que compra roupa própria, que não é pra vida que leva? Hum. Normalmente tem uma questão ali, sabe? Com a, com a um vida. desejo, uma a vontade,
0: sim. Tipo... Ah, eu lembro que as meninas chegaram no meu armário e falaram, Caramba, quanto brilho! De onde vem, Para que esse brilho todo? Eu adoro um paetê, adoro. Vem da minha coisa do palco, da vontade né, de da estar atriz, no palco, bailarina. da atriz, da delas. Quando elas me falaram isso, eu falei, caramba, é um desejo aí meu, de continuar explorando isso, essa parte de mim, assim, mais, lá, mais Beyoncé.
1: Exatamente. <risos> e eu não tinha
0: noção que... disso.
1: É muito legal, porque quando eu chego na casa da pessoa, eu, eu tenho um olhar que ela não tem. Eu consigo olhar para um todo, de um jeito que ela não consegue. E eu digo isso porque eu tenho dificuldade de olhar para as minhas coisas.
0: Quando a gente tá aqui, a gente tá aqui. né? É, é a miopia eu chego de da.
1: Fora, eu não sei por que ela comprou aquela blusa. Então eu consigo olhar para aquilo e criar um padrão, sabe? Achar o padrão. Todo mundo uhum. tem um padrão pra se vestir. Todo mundo. E isso não é ruim. Mas o padrão diz coisas. O padrão tá ali comunicando. E eu preciso entender se o que ela tá comunicando com aquilo que ela usa todo dia é o que de fato ela quer. E se ela, tá... e se ela me contratou, é porque não quer. Tem alguma coisa ali que eu preciso que ela precisa de mim, alguma tradução. E. Eu acho... As pessoas ficam loucas pela parte prática. E a parte prática é realmente maravilhosa e encantadora. Mas eu amo a proposta visual.
0: Nossa, eu lembro que eu fiquei emocionada quando eu vi as coisas. Eu falei, é. caramba, como é
1: que conseguiram traduzir tanto quem eu sou? É, eu recebo às vezes feedback de pessoas assim... Meu Deus, tem uma bola de cristal. Como você descobriu isso, sabe? E é isso, porque as, o seu universo diz... E... mas é isso, eu faço de acordo com cada cliente então tem cliente que eu faço três dias de look ao invés de fazer dia de compra uhum. tem cliente que eu faço três dias de revitalização do armário tem cliente que eu faço três dias de compra tem cliente que precisa aprender a comprar online tem cliente que é, pra comp... que é super tive uma cliente que é mega master plus top do sustentável então a gente fez um mega rolê brechó é... e marcas slow fashion tem cliente que Tá se mudando de país e como é que a gente vai fazer isso? Então eu tenho um esqueleto, mas eu faço, eu sou muito, eu crio muito os formatos de acordo você com a pessoa. Você vai adaptando, né?
0: É. Agora, pra quem tá assistindo a gente e, e a pessoa quer começar esse processo sozinha mesmo.
1: Sim. O que
0: é que você imagina que são os primeiros passos que essa pessoa precisa fazer pra começar a olhar pra uma peça e falar, caramba, será que isso de fato me representa?
1: Eu acho que a primeira coisa é se observar. A gente se olha muito pouco. Eu, toda cliente minha, eu falo que tem que fazer um exercício. Tem dois exercícios que eu sempre peço para as minhas clientes. O primeiro é se olhar todo dia no espelho por cinco minutos. Pelada. E não é do tipo se olhar no espelho assim, ah, achei uma celulite, ah, eu dei minha bunda, ah, eu dei meu peito. Não. É, se olhar, a gente não sabe o tamanho que a gente ocupa no mundo, a gente não sabe, eu entro na casa das pessoas, todo mundo tem roupa de tamanho errado, todo mundo, porque a gente não se olha, a gente, a gente tem essa coisa do corpo, né, de, de ter questão e tá sempre achando problema, então a gente não se olha, a gente não se conhece, tem que se conhecer, a roupa vai em cima do corpo, então você tem que ter muito uma sensação, você talvez tenha menos isso, porque você veio do... A gente eu, é teator, eu, tem eu
0: super engordei nos últimos anos, Sim. então, pra mim, quando eu era muito magra, eu me enxergava muito gorda, né, tem um, tem um problema de desmorfia que o balé, enfim, Super me criança, trouxe, né? é, uhum. e eu tenho roupa, não tenho mais, porque tá lá embaixo pra ir pro joelho, mas eu uhum. tinha roupa até mês passado guardada, desde a época da consultoria, tava em mala, porque eu não sabia o que fazer com aquilo, do 36 e agora é o 50, e eu já não tô no 50 mais, tô caminhando pro 46. Então, tipo, é. Então, assim, outro dia minha irmã falou comigo, Desculpa, mas você tá usando roupa errada? Porque você tá usando roupa muito larga. É. Essas, essas pele, essa pele de fora aqui foi porque a Juliana me puxou a orelha. Beijo, Juliana. <risos> ela falou, não, você tá usando você tá usando roupa errada pro seu tamanho, né? Então, assim, quem, é. quem, quem flutua muito de peso também, eu acho que isso fica ainda mais louco. Não, e louco. assim,
1: exatamente. Quem flutua muito de peso é muito mais difícil, mas ninguém sabe de maneira geral. Eu já tive cliente, juro por Deus, que, usava, que comprava roupa 40, eu cheguei na casa dela, ela era tamanho 34, sabe? Eu falava, mas por que você tá se escondendo dentro da roupa? E ela nem percebia, ela só falava, ah, porque eu gosto de larguinha. Eu falava, não, isso não é larguinha, isso é um balão. Larguinha é outra coisa, eu vou te mostrar uma modelagem larguinha. É, então é isso, eu acho que tem essa coisa, então, se olhar cinco minutos no espelho todo dia e olhar com carinho, sabe? Tipo, olha com carinho, sabe? Olha pra você, se percebe, vê o seu tamanho de verdade, sabe? Entende você no mundo, assim. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu acho que é muito legal é fotografar as roupas que você usa. Não precisa publicar, não precisa nada, mas quando você consegue fotografar e colocar uma do lado da outra, você consegue ver um padrão ali. Você legal. consegue ver coisas que você está repetindo, você consegue ver coisas que você... Aquilo que você usa mais, né? Que Exatamente, você ama. ou então, por exemplo, você às vezes usou a roupa, aquela roupa num dia, não gostou, mas não sabe por que não gostou. Daí quando você vê várias fotos, às vezes você consegue achar o problema ali. Você fala, ah, não gostei, porque aquela, sei lá, aquela saia ficou subindo... Ou então, porque, nossa, agora olhando a foto eu vi que realmente essa saia e a blusa não combinaram. É, ou então, ah, os dois tecidos eram iguais, eu não gosto quando é os dois tecidos iguais. Então eu acho que, que é isso, assim, é o primeiro passo é se conhecer. Então precisa se investigar, sabe? Você só vai saber comprar melhor, se vestir melhor, montar looks melhores com o que você já tem, se olhando, sabe? No, e, e a gente vive numa sociedade que é muito contrário. A gente olha muito pra fora, né? Uhum. A gente olha pouco pra dentro, mas não rola, precisa olhar pra dentro. Nossa.
0: Vamos falar de... Maternidade, empreendedorismo, não. tudo junto e misturado. Não. Como é que você se organiza para dar conta de tudo, sendo mãe? Uma... Eu falo que eu tenho um, um pequeno glimpse, assim, um pequeno piscar de olhos de, de, de começar a imaginar como é a vida de uma mãe empreendedora. Eu não faço ideia e eu tenho certeza que eu só teria certeza disso se eu fosse, ou se eu desejasse ser mãe em algum momento. Sim. Porque vocês são heroínas para mim. Como é que vocês conseguem?
1: Cara, eu acho que antes de responder como eu faço, eu preciso dizer que eu já sou uma pessoa muito privilegiada. Claro. Então, eu já tô na bolha das pessoas. Da bolha da bolha, bolha sim. É. Tem um livro que eu indico muito pra maternidade e carreira, tem dois. Eu, que as editoras até falam que eu, que eu vendi metade dos livros no Brasil. Que é... Tem um livro da, da Shonda Rhimes, que eu amo, que é o Year of Yes. E ela é mãe de três meninas. E ela é mãe solo mesmo, porque ela adotou sozinha. E ela fala muito sobre isso também e tem o da Sherry Sandberg, do Facebook. Sim, eu. Que é, que minha é próxima pergunta é sobre
0: isso, né, porque ela fala lá que você só pode ter cinco coisas. Família, é... ai, me lembro Ela agora. é
1: cartesiana, né, é. cristiana aí, ela é do dinheiro. Você tem que, você ela tem não, que escolher. Eu não sou assim <risos> tanto, mas enfim. Eu acho que é, o que as duas falam em comum e que eu acredito é que você precisa de ajuda, ninguém vai conseguir fazer sozinho. E também a gente precisa, acho que mulheres, empre, mulheres que trabalham, mulheres empreendedoras e mesmo mulheres que estão em casa se dedicando a cuidar dos filhos e da casa, precisam entender que a gente não é Mulher Maravilha. Não abraça esse título, porque não é bom. É porque é um título muito gostosinho para uma sociedade patriarcal te tuchar tudo, entendeu? Então não, não vai dar, dar para fazer tudo. Paciência não vai dar. E eu acho que é isso, eu acho que a minha grande dica, assim, é escolher o que você não vai fazer, sabe?
0: E o que, que você escolheu? O que, quais são as suas prioridades? Eu não prioridades. Vou cinema,
1: por exemplo, que é pra mim uma coisa dolorida, porque eu sou formada em cinema, eu amo filme, mas não dá tempo, assim, eu vejo filme na, na Netflix, na HBO, Go, e é o que tem, é o que dá pra fazer. É, eu vejo poucos meus amigos, muito menos do que eu gostaria, mas também não dá tempo, eu não consigo ter uma super vida social, eu quase não saio à noite, assim... Eu não, eu não tenho tempo na vida de fazer uma balada, de ficar uma noite inteira acordada e ainda precisar dormir no dia seguinte. Sabe? Não dá, não cabe. É muito difícil isso pra mim. Eu agora voltei a fazer exercício, mas eu fiquei um tempão sem fazer exercício e eu ainda só consigo fazer duas vezes por semana. É, e o quê? Qual que é
0: a sua escolha? Eu faço
1: funcional. Porque eu moro num prédio sensacional que tem uma, uma comunidade de mães incríveis e a gente contratou uma pessoa para ir lá fazer o funcional. Que eu legal. só consigo porque é lá. Por isso que eu estou falando assim. Então eu, eu já eu já chego, no, assim eu já começo de um lugar de muito privilégio. Total, total. Então é muito difícil para mim dizer, não sei como todo mundo faz, mas eu acho que também tem uma chave de organização assim. Então por exemplo, eu faço supermercado online. Tenho tempo de ir no supermercado. Eu faço online porque eu consigo botar o Miguel para dormir e fazer o supermercado depois. E Esperar chegar. Mas para isso tem que ter uma organização, porque não pode, assim o supermercado demora sei lá 24 horas para entregar. Então não pode ser, ah, eu preciso de hoje comida, não, não pode. Mas é isso, precisa se organizar, sabe? E precisa escolher o que não vai fazer. E realmente não vai dar para fazer tudo. Eu não tenho uma frustração disso. Eu entendo que tem gente que fica frustrado, sabe? Eu não tenho essa ilusão de conseguir fazer tudo. Então, talvez por isso eu me frustre menos, assim. Como é que
0: é a sua rotina?
1: Segura, eu não tenho muita rotina.
0: Segura, <risos> não, tá muito demais, gente. <risos> tá ao vivo?
1: Você tem gato, não tem? Tem, gato. Ei, pessoal!
0: Ai, <risos> Como é que é a sua rotina de mãe empreendedora, criativa,
1: caótica? Caótica. Eu não tenho rotina, não consigo dizer que eu tenho rotina. Isso é inclusive uma coisa que eu quero ter, mas que não vai ser esse ano ainda. É, eu não tenho porque eu tenho guarda compartilhada do Miguel, porque eu sou separada, né? Então, e a nossa guarda compartilhada também é meio... A gente não consegue fazer um calendário certinho, então sei que terças e quintas, não. Então, cada semana é uma loucura. Então, eu nunca sei se eu vou se estar com o Miguel. Você conversa semana a semana, quem vai ficar essa
0: semana e dias. Exatamente.
1: Então, eu nunca sei se eu vou estar com o Miguel ou se eu não vou estar. E a gente também negocia. Então, sei lá, às vezes me aparece da noite para o dia, tem que ir num evento, não sei o quê. Eu falo, Rafa, preciso que eu fique com o Miguel. A gente é muito parceiro e a gente faz esse rolê muito bem, assim. isso também ajuda muito. Uhum. É, ter um, um pai da criança que é um pai de verdade, efetivo, que não é só um pai de Facebook, <risos> faz muita diferença, assim. É, mas, enfim, de maneira geral, vou falar um dia com o Miguel, um dia sem o Miguel. De, quando eu tô com o Miguel, eu acordo, eu acordo todo dia no mesmo horário. Isso é uma coisa que eu estabeleci esse ano. Faz muita diferença na minha vida. Eu, eu fiquei muito menos cansada desde que eu tenho hora para dormir e hora para acordar. É, eu acordo todo dia às sete. Aí o Miguel, a aula do Miguel começa às oito e quinze. Então, eu normalmente acordo antes dele. e Aí eu já começo. Aí eu tomo banho, é, arrumo a lancheira dele. Aí, nesse meio tempo, ele acorda, toma café... Escova dente, arrumo ele, levo ele pra escola. Tomo banho, vou mais vou descabelada, tipo, só tô, consegui tomar banho, não consegui me maquiar, botar roupa direito, nada. Só, tipo, vou, mas eu, muito. Tanto é que eu sempre falo que eu não tenho nenhuma cliente que veio da escola do Miguel, porque a pessoa me olha e fala: gente, esse caos de ser humano não pode ser consultora de estilo. Aí, depois que eu deixo o Miguel na escola, aí, normalmente, eu tento que de manhã eu fique em casa trabalhando, porque como ele não está em Trabalho casa. Trabalho de computador. É um tempo que eu consigo subir post no Instagram, pensar pauta de coisa para o blog, responder e-mail. Amanhã é mais ou menos para isso. Assim. Mas eu já percebi que eu deveria fazer isso à noite, porque à noite eu já estou mais cansada e eu poderia fazer coisas de manhã que me demandam mais. Essa parte de internet para mim é muito delicinha, assim, é muito hobby. Eu faço muito fácil. A parte para mim que é mais difícil é isso. Eu preciso fazer uma proposta visual para um cliente. Eu preciso sentar, pegar todo o material dela, me concentrar. Eu deveria fazer isso de manhã. Estamos nessa mudança. Mas aí, enfim, aí de manhã eu faço isso, respondo e-mail, né? Aí busco ele na escola, almoço com ele, e aí, à tarde, ele fica com a babá e eu saio para trabalhar. Aí saio para atender cliente, não sei o quê, tal. É, faço, faço coisa com marca, à tarde, sei lá, é isso, meio fora de casa. O que pintar tá de, de
0: reunião, de atendimento, Exatamente. E
1: etc. E aí, à noite, aí normalmente volto pra casa... Uma seis, seis e pouca, coloco o Miguel pra dormir e continuo trabalhando, porque não dá para meu dia acabar às seis e pouca, eu tenho muita coisa pra fazer. É, aí eu chego, normalmente eu chego em casa, dou banho, jantar, ponho o Miguel pra dormir e aí, continuo, aí começo a trabalhar de novo. Aí eu trabalho até meia-noite. Caraca. É, é. <risos> Eu não quero, assim, não acho que é o único jeito que é pra fazer, não acho que o meu jeito. Eu acho, eu, eu ouço, isso também é uma coisa que as pessoas falam muito na internet, meu Deus, você é louca, você trabalha demais. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua o medida, ritmo, claro. né? assim, o que você consegue fazer com constância. E o que eu
0: tenho percebido também, e o nosso próprio ritmo muda. muda. Teve épocas do meu negócio que eu precisei estar muito mais presente. Exatamente, eu presente. Que o negócio
1: está muito acontecendo, Sim. eu preciso fazer, não dá para não fazer, sabe? É isso, e aí quando eu estou sem o Miguel, a única coisa que acontece é que eu continuo acordando a sete, mas aí eu não vou para... Não levo ele na escola, eu já começo a trabalhar, tipo, 8 eu já estou sentada no computador. E, e aí, Mas eu busco ele na escola todos os dias, a não ser quando aconteça alguma coisa excepcional. normal eu buscar ele na escola sempre, almoçar com ele, e aí depois de tarde eu saio. A única coisa também é que eu não volto 6 horas. Daí eu consigo até ficar até mais tarde, ir para evento. Aí, às vezes, nesse dia que eu estou sem o Miguel, eu consigo encontrar algum amigo... Jantar com alguém. Um beijo. É, os meus amigos precisam me encontrar no, 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 nas refeições, assim. Uhum. Tipo, ah, vamos almoçar. Ou então, tipo, domingo, vamos brincar com o Miguel na pracinha. É esse é o meu rolê, sabe? Não. Não dá para ser tipo, ai, ah, vamos fazer... Um... Não, não vamos. Não vou conseguir fazer um mega evento. Mas isso também foi uma coisa boa, assim, que a maternidade me trouxe. Eu sempre É isso que fui eu queria te perguntar, porque
0: quais são as família. coisas incríveis disso? Porque eu imagino, para uma mãe, deve ser muito maravilhoso você, você poder estar tá perto da cria, assim, ver crescer, estar tá participando de, de quase tudo, né? Tem, tem, claro que tem os perrengues todos, mas tem coisas que são muito incríveis tá. dessa eu, escolha. Eu, eu
1: sou, eu falo que eu sou um ser humano muito melhor depois que o Miguel nasceu, assim... É, eu reciclo lixo, além de todas essas coisas <risos> Ah, é, é muito bom, cara eu acho que o Miguel me trouxe muito um senso de precisa ser feito e precisa ser agora e não vai ser perfeito e supera porque é isso, assim, nasceu o neném ele tem que mamar e tem que tomar banho, e tem que botar uma roupa tem que, ele vai começar a berrar não vai ter tipo, ai daqui a pouco não, meu amor, é agora e eu sempre fui um pouco assim, mas o Miguel me fez isso, me trouxe isso vezes 20, sabe? E por isso que eu falo que a maternidade ajudou muito na minha carreira. Porque eu tinha uma coisa de achar que eu nunca estava pronta. Então, assim, ah, eu preciso fazer mais um curso. Eu preciso fazer mais uma formação. Que é, eu acho
0: que é super comum de nós acho mulheres, é eu bem... é é.
1: Quando chegou o Miguel, não dava tempo. Tipo, ou eu fazia, ou eu não ia fazer, não ia dar tempo. Sei lá, por exemplo, eu sempre quis ir estudar na Itália, moda. Não dá, eu tenho um filho, eu não consigo ficar um mês nem com ele lá, nem com, sem ele. Imagina ficar um mês sem o Miguel. É... E aí precisa ser sem o curso da Itália, aí quando der eu vou fazer, sabe? E eu vou fazendo tudo meio junto, eu fiquei grávida no, na, na oficina. Uhum. Eu atendi cliente com até, sei lá, acho que quatro dias antes do Miguel nascer. Eu já era uma barriga desse tamanho e eu só podia ir em lugar que tivesse banheiro, porque eu fazia xixi de cinco em cinco minutos, sabe? <risos> Então, acho que a maternidade me trouxe isso um pouco, assim, precisa fazer, precisa fazer agora e não vai ser perfeito. E eu acho que com o passar do tempo eu também fui ficando menos frustrada com o não perfeito, sabe? Então, por exemplo, antigamente eu jamais toparia fazer exercício duas vezes por semana, porque é pouco, porque se não for três não funciona. Hoje em dia é tipo, ah, eu só consigo fazer duas vezes, eu vou fazer duas vezes e tá ótimo, assim. eu já sinto que faz diferença, sabe? Na minha vida, no meu humor, é isso. Também tem que aceitar um pouco as limitações, sabe? É... Eu, hoje em dia eu sou quase apegada já às limitações, assim, uhum. tipo, eu, eu tenho Trabalha carinho. Trabalha com elas, né? É, eu tenho carinho, eu tenho muito carinho pela minha vida, sabe? Uhum. Eu acho que eu tenho muita sorte de poder trabalhar de casa. Com o é, que você curte. Com o que eu gosto, de fazer o que eu amo. E é isso, assim, eu às vezes vejo outras consultoras de estilo que podem fazer milhões de coisas que eu não posso, sabe? Então, por exemplo, ano passado eu fiz um workshops, work, dei dois workshops. Um workshop de estilo voltado pra mãe e um workshop de estilo pro, pro estilo no trabalho. E aí, cara, eu só podia fazer, viajar com o workshop nos finais de semana que o Miguel estava com o Rafa. Então, sei lá, me ligava uma empresa e falava, ah, ia ser ótimo se você pudesse estar aqui depois de amanhã. Eu não posso estar lá depois de amanhã. E, e eu amo o que eu faço. Eu sou dessas pessoas, eu não sou workaholic, eu sou work lover, assim. Uhum. Eu sou, tipo, amo o meu trabalho. Posso falar sobre isso até posso não dormir, não comer. Eu amo, eu realmente adoro o que eu faço. Mas, e, então, isso me frustra, sabe? Assim, não é que não dói, dói. Mas é uma escolha que eu acho... Sei lá, acho que são, são pratos que eu quero girar, sabe? Eu sempre quis ser mãe. É muito gostoso ser mãe do Miguel. E eu realmente acho que, que ter filho te faz melhor mesmo, assim. Te, te faz mais me, melhor no sentido de... Te, é, te faz desenvolver outras habilidades, sabe? É, é isso, assim. Eu, eu gosto muito. E pra mim virou, uma, virou a minha galera, sabe? Eu sempre conto que tem... Tem uma história da, da Beyoncé que, que, que eu acho maravilhosa. Assim, que é, eu fiz um curso ano passado que discutia o, o case de sucesso, a Beyoncé como um case, sabe? E aí no curso é, o cara falava que... Massa ele, esse curso, né? Não, muito massa. Era sobre a Beyoncé e a Anitta. Muito maravilhoso. E aí ele falava que a Beyoncé um dia estava lá em casa, daí ela ouviu o Jay-Z brigando com o 50 Cent na calçada de casa. E enfim, rappers americanos, armas. E aí ela falou, cara, vai sair tiro disso. Aí ela saiu, pulou, pulou o muro, porque o portão estava trancado, ela pulou o muro de casa, foi lá, catou o Jay-Z pelo braço, falou, vai voltar pra casa agora que ninguém vai tomar tiro hoje. E voltou, e aí ele falava muito isso, que a Beyoncé é muito sobre a família dela, que é, ela pula o muro, é essa galera dela, sabe? Tipo, ela, ela tem essa coisa do movimento negro, é por eles que ela vai pular o muro, sabe? E, e o meu é, é mulher e mãe, sabe?
0: Queria falar, então, você me, me, me abriu a deixa aí pra gente falar de feminismo. Sim. Quando é que você Quando é que você assumiu... Essa, essa, e, e assumiu para si mesmo e publicamente, porque não é fácil a gente assumir esse espaço, né? De uma Sim. mulher feminista, é, enfim, que trabalha, que. Não é fácil e, e não julgo quem não se assume, porque realmente é uma bandeira, e se você tá levantando uma bandeira, ela está muito mais visível para tá, 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 receber. É. Quando é que você optou por assumir esse espaço de falar sobre isso, de ser. Alguém que, que se posiciona sobre Quando esse assunto. Quando Miguel tinha
1: seis meses, que eu falei, sou feminista, assim, na internet. Eu já... Eu venho de uma família muito feminina, é, de, com muitas mulheres e mulheres muito fortes e muito feministas, mesmo as que não se dizem feministas, são muito feministas. E aí, eu já era muito, assim, na minha família sempre foi muito, você precisa ser independente, você, a sua carreira importa sim. É a mesma coisa assim. lá em casa. Então, sei lá, pra mim sempre foi muito natural, já vindo dessa... Mas a gente vive numa sociedade que vai te... Te murchando, né? E aí, quando o Miguel nasceu, eu senti. Quando eu fiquei grávida, eu já senti. Quando o Miguel nasceu, eu senti o machismo assim, voadora no peito, sabe? Era tudo. Assim, só importava de trabalho e carreira e, e assim, e de, de espaço público, era todo do Rafael, o pai do Miguel. E eu era a mãezinha que ficava em casa, fofinha. E aí foi, foi me dando um, um comichão, assim. E eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre, sabe? Sempre me importei com o meu trabalho. E, e gostava de sair, de ser independente. E quando nasce o neném, você deixa de ser um pouco prioridade da sua própria vida, porque você tem que, você tem que fazer aquele neném viver, sabe? É isso, os primeiros meses. É tipo, uhum. ok, eu tenho esse mini ser humano, não posso deixar ele morrer. Essa é a minha missão. Nossos hormônios,
0: inclusive, os hormônios femininos e trabalham é para isso, né?
1: Exatamente. Você fica meio louca do hormônio também. E aí eu li o livro da Sheryl Sandberg. Eu estava pensando em parar de trabalhar, porque estava muito difícil. O Miguel mamava. É, eu amamentei por um ano e ele fez a amamentação exclusiva por seis meses. Então eu não conseguia sair e deixar o Miguel. Eu nunca, consegui, nunca tive leite suficiente para deixar. Então era uma loucura. Era leva Miguel e aí ou então saía entre uma mamada e outra no final de semana quando o Rafael ficava e aí tinha que voltar correndo já com o peito duro de leite. Cara, era insano, assim, insano. E aí eu falei. Aí quando o Miguel tinha uns seis meses eu falei, eu vou parar de trabalhar, não aguento mais. E aí, olha que como, como é que a vida é o Rafael foi para Cannes, pra, ele trabalha com cinema, ele foi para Cannes e eu fui para e eu tava sozinha em casa com o Miguel, foram duas semanas muito difíceis para mim, e aí por acaso apareceu um TED da Cheryl Sandberg na minha vida e eu vi aquele TED e eu falei, meu Deus sabe assim, meu mundo se abriu, assim eu falei, gente, eu entendi tudo o que tá acontecendo comigo que ela fala muito sobre isso, né, sobre as mulheres que abandonam o trabalho, não porque querem mas porque fica inviável e aí eu fui no mesmo dia, eu lembro que fui no mesmo dia na livraria e comprei o livro dela e eu comecei a ler naquele dia. E aí foi daí. Eu falei: é tão
0: legal quando a gente encontra um conteúdo que nossa, muda sou tudo, né? Eu gente. Eu falo é. que
1: eu, eu faço um. Eu faço parte de um. Ai, meu Deus, de um negócio do Facebook. De um, negócio, de um, um grupo? Um programa do Facebook também. Tá? É, que chama Ela Faz História. Ah, sim. Pois é. E aí, que é um pouco criado pela Sherry Sandberg. É uma... É da Cheryl Sandberg. Eu, eu falo para as meninas do Facebook todo dia. Eu falo, gente, vocês precisam me levar para conhecer a Cheryl Sandberg. Eu preciso <risos> dar um abraço nela. tipo, Ela fala, mudou minha vida. Assim, eu, entre eu sei lá, entre a vida que eu levo hoje e uma vida completamente diferente, teve ela, sabe? Foi o livro dela que me fez falar, não, eu não vou parar tudo. O Rafael voltou da França. e Eu falei para ele, então, a gente vai ter que fazer refazer tudo isso aqui. ó Vai tá nada bom. Vai ter que refazer tudo, repensar toda a rotina. Pedir ajuda, botar na escola, não sei o que vai ser, mas eu não vou mais viver desse jeito. E aí, a partir desse dia, eu comecei a falar, no, falar sobre isso no Instagram, de que eu era feminista, sim, e de que eu não tinha nenhuma culpa de trabalhar. Eu não tenho. Isso é um negócio que, volta e meia, rende alguma mini polêmica, assim, no meu Instagram. Que mãe tem que ser culpada, né? Então, mãe tem que ir trabalhando, ir pro trabalho, mas se chicotear. Uhum. Não me chicotei. Amo meu trabalho. Adoro deixar Miguel na escola e ir trabalhar. Acho uma delícia estar com ele, acho uma delícia trabalhar. E mais, tem uma coisa, eu acho que tem um estigma também sobre mãe e maternidade, assim, é, maternidade e carreira, que é, você não pode ter carreira, você pode ter um trabalhinho, uhum. sabe? Você pode ter um trabalhinho que você chega cedo, meio período, e aí o resto do tempo você fica... Você não pode ter, é, você não pode querer ser, ah, eu quero ser a melhor com de destino, eu quero ganhar dinheiro, quero... não, não, sabe? Mãe, tipo...
0: O que é que, o que, é que mais te incomoda? O que é que... No, Algumas no, coisas na me... Na de
1: carreira ou no machismo? No, é,
0: no, no patriarcado. No, porque pra mim tem umas coisas que acontecem pra que, mim, é que ou, é aperta um o... botãozinho ali que eu falo caralho, Ó, o que do, é que te incomoda que eu, mais? Eu vivo
1: na bolha então, de homens que fingem que não são machistas, né? Porque eu não vivo num mundo onde um homem vira pra mim e fala você não pode trabalhar. Uhum. A gente... A, a, hoje em dia o machismo que eu vivo é, ele super, é muito
0: com verniz. Que bom que você falou disso e todo, todo vídeo que a gente chega em algum momento, o tempo inteiro a gente tem que falar disso. A gente tá, sim, falando de privilégio, a gente tá... Sim. Não sei quantos degraus de facilidade sim. de vida e mesmo assim é foda. Não, é então muito imagina foda, pra mulheres negras, mulheres é, que né,
1: não tem Meu condição gente, financeira não, assim, que a gente tem. Eu também não consigo nem não imaginar. Consigo imaginar é. é muito, 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 muito difícil, assim. Pra mim, hoje em dia, o que mais me irrita... É quando eu vou fazer uma reunião com alguém e a pessoa acha que sabe mais do que eu sobre o meu negócio. Eu tenho vontade de dar uma facada no peito, juro por Deus. E eu não consigo muito fingir, eu sou péssimo de fingimento. Eu já fecho a cara na mesma hora. E aí eu já fico meio pirracenta, sabe? É tipo, tudo que a pessoa falar eu não vou gostar. Aí acabou, acabou, assim. Não faça isso comigo, sabe? De ficar me explicando coisa que eu sei. De ficar achando que sabe mais do que... Assim, porque você é homem, você já acha que sabe mais do que eu, sabe? Isso me irrita. Não, não vai te
0: falar sobre estilo, vai te falar sobre o que
1: você quis dizer. É, exatamente, é tipo, exatamente, Ou então, e também tem uma outra parada que eu odeio, mas aí eu não, não me irrito mais, porque eu já tenho uma resposta maravilhosa. Qual é? Homens com filho que me perguntam, e aí, como você concilia maternidade e carreira? Eu falo, e você, como você faz? Que aí já fica aqui climão, aí ele já fica assim, ah, 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 ah. Eu falo, como você faz? Eu falo, posso falar como eu faço, mas me conta como você faz? Porque aquele vai responder, ah, minha mulher faz mais que eu. Ah, eu tenho, eu, sou, eu trabalho o dia inteiro, não sei, só pago as contas. Uhum. Daí já vira um climão instaurado <risos> e pronto, eu não preciso responder.
0: Que maravilhoso.
1: Inclusive, acho que as pessoas deviam mais fazer essa pergunta para os homens. Como você, como você faz para conciliar tudo? Porque, gente, é isso. Ninguém pergunta isso para o Rafael, pai do Miguel. A gente tem o mesmo filho, a gente trabalha igual, a gente divide, a gente tem uma, uma guarda compartilhada, ninguém pergunta isso para ele. Eu respondo isso umas três vezes por semana. Homens me perguntando isso. Ou então as pessoas, sei lá, me chamam para fazer alguma coisa e falam assim mas você vai conseguir porque tem filho dá vontade de dar uma facada Caralho. também
0: Fico ótimo. ótimo. É, para qual mundo que você, que você luta para as mulheres como é que você vislumbra esse mundo assim porque durante muito tempo é, eu assisti um, um, um documentário no Netflix e eu tinha um pouco esse esse jeito meio ingênuo de achar que essas conquistas elas a gente ia chegar nelas. Elas
1: iam vir meio naturais.
0: Assim. É, que a gente tá lutando por elas, elas iam chegar e que a gente não ia voltar. E essas mulheres do movimento, né, liberdade sexual feminina dos anos 60 e tal falando não, a gente vai ter que defender esses... esses é pra
1: sempre. Esses direitos
0: pro resto da vida. É todo dia bater um cajado no chão. Todo dia. Qual que é o mundo que você vislumbra? Qual que é o mundo que você acha que você tá contribuindo pra criar no sentido de que você vai ver ele acontecer, assim? Você não vai morrer antes disso acontecer.
1: Então, eu fiz ano passado um planejamento estratégico e essa coisa ficou muito na minha cabeça. Assim, tipo, pra que que eu, o que, que eu quero que o meu trabalho faça? Quando eu estou na internet falando com as pessoas, o que, que eu quero falar para elas? O que, que para mim é importante? O que, que Eu posso? Como eu, 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 acredito muito que a consultoria de estilo é revolução, sabe? E como eu posso levar essa revolução para não só quem me contrata, sabe? E para mim, o, que, o, o mundo que eu acho que eu contribuo e que eu quero ver acontecer são, é o um mundo onde as mulheres se sintam foda onde ela sabe se reconhecer o valor que ela tem, sabe? Não é achar que é melhor que ninguém, não é ser petulante, arrogante, mas assim, não, isso eu sei fazer, eu sou boa nisso. E, e não ter que pedir desculpa por isso, sabe? Eu sinto que a gente vive num mundo onde a gente tem que pedir desculpa o tempo inteiro. É, eu, eu nunca vi nenhum homem receber mensagem de tipo, nossa, mas você se acha, né? Nossa, como você é arrogante. Eu direto recebo, nossa, é segura demais, né? Como é ser segura demais? Me responde. Eu não sei, eu tô bem, assim, tá te incomodando, é um problema seu. Uhum. É, e, sei lá, eu acho que é esse o mundo que eu fico, assim, eu quero, eu quero ajudar as mulheres a fazer isso, assim, a conseguirem se apropriar delas mesmas, sabe? Entendendo que você é boa, ser boa de, nisso, não pedir desculpa. Eu sempre falo, por exemplo, para minhas amigas, assim, começou a empreender, aí começa a divulgar, né? No Facebook, no Instagram, aí em aí terceiro post já tá assim: ai, gente, desculpa, eu sei que eu tô flodando. Apa... Tipo, desculpa não, meu amor, é o seu negócio, não pede desculpa não. Você não, tá com você está um fazendo bem, você está chegando. Exatamente, tipo, desculpa do quê? Você não acha que o que você faz é bom? Não tem desculpa não. Se a pessoa estiver achando ruim, ela para de te seguir, não, tem, não é um problema seu, sabe? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente vive pedindo desculpa, a gente. A gente não pode ser bonita demais, a gente não pode ser rica demais, a gente não pode ser bem-sucedida demais, demais. Nada, nada, tem que ser médio, então eu quero viver <risos> num mundo onde a mulher pode ser o que ela quiser, sabe? Massa, demais, eu quero
0: contribuir para esse mundo também. E contribuiremos. <risos> é, quando, pra gente encerrar, é, o que, que você
1: tá lendo? Tô lendo Faulkner, tô lendo... Ai, gente, deu um branco, no livro do Você
0: que manda sim. pra gente depois, vai, tá, tá aqui, ó, nesse momento tá aqui embaixo. Gente, como pode? <risos>
1: Som e Fúria. A vida é feita de Som e Fúria. Som
0: e fúria. Ah, é nossa, um dos melhores São espetáculos fúria. de teatro que eu já vi na é, vida. É, eu também. Daí
1: eu, é do, do, do Felipe Hirsch. É. Mudou minha vida. Tem minha uma também. mega história com essa peça, assim, eu, eu amo o Felipe Hirsch, tipo, já fiz, já fiz a teatro várias vezes. Mudou minha vida e,
0: assim, é um... É Super. Tá entre os meus dez espetáculos mais incríveis eu da também. vida. Eu também.
1: E o segundo, meu, esse pra mim é o melhor da vida, porque foi uma época que eu morava em Leopoldino, eu me sentia muito sozinha, incompreendida no mundo. E aí eu vim para São Paulo por acaso, tava essa peça em cartaz, e eu vi, e a minha vida... E aí eu falei, gente, existe um lugar pra mim no mundo. E a segunda peça que mais mudou a minha vida, que também é do Felipe Riche, que é com a Fernanda Montenegro da Simone de Beauvoir, Viver Sem Tempos Mortos. Que eu saí de lá, assim, catatônica, porque é, é, com, é sobre... É um monólogo da Fernanda Montenegro contando os diários da Simone de Beauvoir. E eu nem sabia que era Simone de Beauvoir nessa época. Eu saí de lá e falei Simone de Beauvoir. E aí também é isso, né? Abriu mudou. o mundo, né?
0: É. É, é muito legal quando isso acontece. É, quem, a gente tem um monte de mãe empreendedora que segue a gente. É, a mãe, sei lá, ou não empreendedora ainda e desejando empreender, assim. O que, que você acha que é um, um passo inicial para quem está querendo usar seu talento em função de servir, de se expressar e, e, e querendo empreender? Porque tem isso muito, né? Elas... Elas acreditam que não é possível, elas acreditam que é, e é difícil, eu não tô falando que Sim. não é difícil, mas é possível, tem gente fazendo, você tá fazendo, Sim. tem gente na favela fazendo, né? Tem, tem todo tipo de mulher tem, empreendendo. Tem. Então, assim, o que você diria que é o primeiro passo para quem tá nesse, tem um desejo, tem um talento, quer colocar esse talento no mundo, mas tá perdidão?
1: Cara, eu acho que... Ai, posso falar três coisas? <risos> eu sou muito prolixa é, eu acho que é o seguinte eu não sei se é a primeira coisa, eu vou fazer sem, sem hierarquia eu acho que tem uma coisa que é o seguinte faz qualquer coisa, pelo amor de Deus eu começa, tenho, né? eu tenho um é. pânico de gente que fala Tipo, para, não fala nada, não gasta essa energia, sabe? Senta e faz alguma coisa. Senta e faz alguma coisa, nem que seja do tipo, preciso ler um livro para pensar mais sobre isso, preciso pesquisar o mercado do que preciso eu vou fazer. Preciso sentar, fazer, tomar um café
0: com alguém que já fazia, Exatamente. qualquer faz coisa. coisa, move
1: a energia, sabe? Faça alguma coisa, precisa começar a fazer. A segunda coisa que eu acho que tem que tomar cuidado com o empreendedorismo materno é que mãe fica tentando muito empreender dentro do... muito. Do, do universo materno. Materno, assim, né? assim. Então, tipo, sei lá, tem 30 mil... Ai, eu vou ser presa depois que eu falar isso. Eu vou ser expulsa dos movimentos maternidade e mas eu vou falar assim mesmo. Tem, sei lá, 30 mil marcas de sling, gente. Eu não sei se existe mais espaço no mundo para marcas de sling, entende? Então, também tem que dar uma pesquisada no que está rolando. Vai em umas feiras, se é produto, né? Vai numas umas feiras. É, tenta pensar um pouco o que, que você pode fazer, que só você pode fazer, sabe? É, é muita coisa do autoconhecimento, né? Então... Quando eu virei consultora de estilo, eu ficava pensando muito isso, assim, por que a pessoa vai me contratar e não o vai contratar O que é só meu, pessoa? né? É, o que, que eu tenho que é só meu, que é de especial? E eu acho que tem que encontrar um, é, um ritmo e fazer com constância. Então, assim, não adianta trabalhar 12 horas num dia e chegar no dia seguinte e dormir o dia inteiro porque você ficou exausta porque trabalhou 12 horas. Mãe, vai ter que conciliar mil coisas. Então, se o jeito que você consegue é fazer 3 horas por dia, faça 3 horas por dia, mas faz 3 horas por dia todo dia. É, uma amiga uma vez me falou isso e foi o que mudou pra mim toda a minha carreira, toda a minha vida, é fazer com constância. Eu consigo trabalhar muitas horas, pode ser que daqui a um ano eu não consiga mais, mas agora eu tô num momento que eu consigo trabalhar muito. E às vezes eu vejo as pessoas meio afoitas, assim, na internet comigo, sabe? Nossa, como você consegue fazer isso, meu Deus, como você consegue, você faz tanta coisa. Eu falo, não, não, não se compara, sabe, com o outro, vai no seu ritmo. Quantas horas você consegue? Faz todo dia, qual a sua constância? Você só consegue trabalhar depois que seu filho dorme? Então, vão dar três horas. Trabalha essas três horas, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim, não, não, é, não ficar esperando o ideal, não tem ideal, assim. Faz com o que você tem na mão, sabe? Faz com que você tenha agora. São três horas, são três horas.
0: É, e, e soma um ano de três horas. Sim. É hora pra caramba, é o um MBA que você fez. Exatamente. Né?
1: Sei lá, é isso, cada uma, sabe o que, cada uma sabe o que pode fazer, entendeu? Mas eu acho que é muito mais achar uma solução do que achar uma desculpa. Eu vejo um monte de gente da minha bolha, dos meus privilégios, achando desculpa, assim. E eu, às vezes, fico pensando assim, eu não sou de São Paulo. Eu tive todos os, todo o meu networking começa do zero, assim, eu não estudei com as pessoas na escola, porque São Paulo tem muito isso, né? É, Ai, já tá ali. É. É. Não, porque você não, não, porque a gente era amigo de adolescência, saia é eu, meu transito, Sim, as junto. pessoas têm uma eu rede. Eu tenho zero é, é, e também eu não tem. To, assim Eu, pra conhecer uma pessoa, eu demoro cinco reuniões pra eu chegar até alguém que eu quero. Então, sabe, se movimenta e aí fala pras pessoas, fala pra todo mundo. Eu, quando virei consultora de estilo, eu falava pra todo mundo, era assim, Sim. dava bom dia pro moço que tava cuidando da planta, falava, bom dia, seu consultora de estilo, bom dia seu, pra todo, Todo mundo, não, não, a tem que dar cara pra bater, empreendedor dá cara pra bater.
0: Fazia a mesma coisa que massa. Não é?
1: Tem que falar, tem que gente. Tem tipo, As pessoas não vão adivinhar que você tá empreendendo, que você tá vendendo, que você mudou de carreira. Sim. Como vão saber?
0: É, a gente pede pra, pra galera que tá aqui indicar alguém bacana, que a, que a turma da espaçonave
1: vai gostar. aí ah, pensei muito sobre isso, porque eu super já vi os vídeos. Eu fiquei pensando quem eu vou indicar, quem eu vou indicar. Cara, eu não sei. eu vou indicar uma pessoa que eu acho muito maravilhosa, que eu queria muito ver ela falando, sabe, ver mais coisas sobre ela, que é a Nina do É nós, sabe quem é? Não, não conheço. Cara, ela é sinistra. Ela Já fez põe uma na nossa coisa, aí. ela fez uma coisa que eu queria muito conseguir fazer com consultoria de estilo, porque eu tenho essa crise, gente, assim, que a consultoria de estilo é para muito pouca gente, né, isso é uma crise na minha vida, assim. E aí ela fez uma coisa que é, ela criou uma escola de jornalismo dentro do Capão. É uma escola de jornalismo voltada para quem é da periferia, sabe? E a ideia dela, pelo que eu já li sobre ela, é que daqui a pouco ela possa sair e deixar que a escola seja deles mesmo Sim. e que eles é, administrem, cuidem e tal. Eu nem sei se ela chama de escola, mas eu acho ela sensacional, foda, é que... queria muito ver ela aqui. Já tá <risos>
0: Agora é a hora do seu jabá, como é que a galera te encontra, seu conteúdo, o que, é que você recomenda?
1: Então, meu Instagram é arroba eu tenho um site que tem muito, muito, muito conteúdo, e que eu acho também muito legal, eu tento sempre produzir conteúdo de qualidade, porque é isso, se a pessoa não pode me contratar, ela pode ir lá e ler coisas legais e, e ir fazendo, é, que é e é isso. Qualquer coisa manda um e-mail também, que é contato@taisfarage.com.br.
0: Obrigada, foi ah, ótimo. Ah, obrigada Amém. <risos> Muito bom.
1: Muito sucesso para você.
0: Para nós. Ah, <risos> Esse foi o VQV Convida com a Thaís Farage, foi incrível, né? Então eu já quero te convidar para participar, e é claro, a Thaís está convidada também para voltar aqui nos comentários e ver o que a galera vai falar. Ah. E a minha pergunta para você hoje é, que mundo você está construindo para nós, mulheres? Seja você mulher, seja você homem aqui na nossa audiência, eu quero saber o que, que você... In-between também. In-between, <risos> é. In-between and beyond, né? A gente é. tem aqui no, no, não era essa hora, mas tudo bem, a gente tem aqui no banheiro da espaçonave, homem, mulher, e todo mundo entre. E além. e
1: além. Ai, muito bom. É isso. Maravilhoso.
0: Homem, mulher, quem quer, qualquer. Genderless. Co é, genderless. É, a minha pergunta para você é: como você está contribuindo para o mundo melhor para as mulheres? Hoje, essa é a nossa pergunta. E também te convido a assinar a minha mensagem de bordo a minha newsletter semanal, onde eu compartilho coisas, mas eu só conto por lá. Ou seja, você só vai ficar sabendo se você se inscrever. Um beijo, Câmbio. Obrigada. Um beijo, obrigada. Desliga. Tchau. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decolalab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.